0: Welkom bij Naar Huis, een zevendelige podcast van Trouw waarin ik, Erik-Jan Harmens, met bekende Nederlanders en Belgen terugreis naar de plek waar ze zijn opgegroeid. Wat is er nog over van het verleden en hoe klinkt dat door in het heden? Dit is aflevering 5, waarin ik met schrijver en politicus Boris Dietrich het graf van Sonny bezoek. Sonny, van Cher. We gaan terug naar Utrecht. Maar, ik dacht Ja, ik dacht je komt of een, of een kwartier te vroeg of een ja, kwartier te laat. Vroeger
1: ging je de bus hier echt elke vijf minuten. Ja, weg. Ja, 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 ja. Eens per één.
0: Ja. eens per half uur. Ja, Nou, nou uh, Boris, je bent net uit de bus gestapt. En waar staan we nu?
1: We staan nu op de Lessinglaan. En in daar Utrecht. Ik, in Utrecht, inderdaad. En uh, dat is in de wijk Oog en Al. En daar uh, ben ik geboren, min of meer. In ieder geval opgegroeid tot op mijn dertiende geloof ik. Okay. Maar heel veel jeugdherinneringen.
0: Op je dertiende, vijftiende en zesde. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. En we staan aan het begin van de uh, Lessinglaan. Dus. Ja, ja.
1: Uh, maar aan het andere begin uh, van waar ik uh, ben opgegroeid. Ja. Dus we moeten straks de Lessinglaan uh, doorlopen. Ja. En dan komen we bij mijn uh, flat uit waar ik uh, ben opgegroeid. Ja. Ja. En dat is de eerste flat vanaf de brug. Um, uh, nou ja, dus dat is helemaal aan de andere kant. Ja. Dat is een minuut of... Tien lopen, denk ik.
0: En het rare is, Boris, want ik heb net gisteravond laat uh, jouw uh, uh, roman uh, Halszaak gelezen. Of wat is het? Een thriller, zou je zeggen? Een politie-roman, of hoe je het ook maar noemt. En daar speelt die straat en ook die flat een belangrijke rol in. Ik ga natuurlijk niet verklappen hoe, want dan gaan we de clue van het boek weggeven. Maar voor mij is het ook een beetje een spannende plek.
1: Klopt, maar het is ook een hele spannende plek. Daar zit een heel verhaal aan vast. Zal ik je dat nu vertellen? Ja, dat kunnen we kan ja, okay. doen.
0: Ja. Um, Want ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dat vertelt als we er nog niet zijn. Oh, oké. Okay. Ja, dus ik ga gewoon deze, tegen deze lantaarnpaal leunen. En dan nou, vertel je het.
1: het. Het verhaal is dat mijn vader, uh, toen wij dus kinderen waren, mijn zus en ik. Uh, ons uitje was dat we met mijn vader gingen fietsen. Uh, elke zaterdag of zondag. En uh, mijn vader had enorm hoogtevrees. Dus als we en al uitfietsten... En bijvoorbeeld richting de Merenwilde moesten we over het Amsterdam Rijnkanaal, over die brug. Ja. En dan stapte mijn vader af en die hij helemaal naar de grond. En dan begon hij ook een beetje te trillen en zo. te bibberen. had echt enorme hoogtevrees. En wij als kinderen hadden daar weinig uh, begrip voor. Ja. Dus wij lachten en zeiden dan tegen mijn vader, kijk naar beneden, kijk naar het water en zo. Oh, ja. Maar God straft snel, want uh, ik heb toen ook hoogtevrees gekregen. Oh, ja. Uh, maar dat heb ik op een hele rare manier ontwikkeld. Uh, namelijk, wij woonden op Driehoog, de bovenste etage in de ja. flat aan de Lessinglaan. En uh, als ik dan op het balkon stond, dan was ik bang dat het balkon zou afbreken en dat ik naar beneden zou vallen. Heb en ik ook wel eens, ja. ja. Maar dat had ik als kind echt heel erg. En uh, nou ja, die angst, daar ben ik natuurlijk wel weer overheen gekomen, maar die heb ik in mijn boek uh, handzaak ja, gebruikt. Ja, uh, ja. Als onderdeel van het plot. Ja,
2: zo, ja.
0: ja, nee, ja, precies. En we kunnen er eigenlijk niks over zeggen behalve dat maar. daar bij de ingang van de flat een sprake is van een haag. Uit mijn hoofd zeg ik een lusterhaag, maar dat zeg ik waarschijnlijk fout. Wat was dat dan dat. Volgens mij is
1: het een Ligusterhaag.
0: Ligusterhaag, zie ik, ik was warm. Ja, ja.
1: Ja, en, en die. Uh, en dat is eigenlijk zo'n haag als wat we hier ook zien. Ja, we zien hier een tuintje bijna, uh, een huis. En
0: dat lijkt er een die beetje op. Het staat er leggen. dus al
1: 60 jaar. Ja, ja. En dat is echt fantastisch als, ja, als je erover nadenkt dat planten het zo lang uithouden. Ja. En die wordt natuurlijk uh, bijgesnoeid. Ik denk, maar ja, we gaan hem straks zien dat ja. hij misschien wat hoger is geworden. Weet nog. je zeker
0: of hij er is? Uh,
1: ja, want uh, dankzij Google ah. kan je natuurlijk. Uh, je hebt het
0: opgezocht. <laughs> ik heb, ja, ik heb het opgezocht. En ja, 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 ja. ja, hij is er nog. Ik heb het
1: ja. opgezocht toen ik uh, Halszaak schreef. Ja, ja, ja. Dus ja. ik neem aan dat hij er nog staat. Ja, moet ja. maar even zien.
0: Oké, okay. nou we gaan erheen wandelen. Oké, okay. leuk. Dit
1: is mijn uh, school, mijn lagere school.
0: Hier achter, Hier achter. achter dit huizenblok waar ja, we langs lopen. Precies. Ja. En liep je dan vanuit je huis naar school ja. of ging je fiets?
1: Ja, dat is heel bijzonder omdat uh, we hebben het dan over, laten we zeggen, in 1962, zo'n beetje toen ik 6, 7 was. Ja. Uh, ging ik van de Lessinglaan naar de Dominicus School, Sint Dominicus School. Uh, Klinkt ja, als een katholieke school. Ja, er was ook een uh, behoorlijk katholieke school in die tijd. Maar het gekke is dat mijn ouders dat gewoon goed vonden, dat je als klein kind... Uh, ...zonder begeleiding, uh, nou ja, die drukke straten overging en naar school liep.
0: Je liep alleen op je zesde? Uh, ja, met mijn zusje erbij oh, ja, of
1: soms met wat andere kinderen. Maar in mijn herinnering, uh, mijn ouders niet in ieder geval. Dus uh, ja, dat was toen toch gebruikelijk dat je als kind alleen over straat liep. Ja. En dan in de lunchpauze ging je ook weer naar huis. Liepen wij ook alleen naar huis terug en dan na de lunch weer terug naar school... Ja. Ja, heel bijzonder. Dat zal denk ik nu niet meer zo zijn.
0: En was dat een strenge uh, katholieke school of wat was
1: het? Ja, nou ja, streng. Uh, in die zin dat elke maandagochtend kwam de pastoor in de klas. En die uh, vroeg dan uh, wat we ervan vonden van uh, de mis in de kerk op zondag.
0: Een soort uh, recensie.
1: Ja, en dan moesten we ook uit de catechismus voordragen en uh, ook uit ons hoofd leren. Dus in die zin was het best wel, uh, best wel katholiek. Maar verder merkte je er niet zoveel van.
0: Nee, nee. En maak je dan wel eens wat mee als je hier alleen of met je zusje uh, liep? Gebeurde er wel ja, eens wat?
1: We zien daar in de verte de Pnjelkerk. konden wij nooit uitspreken. Zeg het, Heel... het nog eens. Hoe dat ja, de, <laughs> nou, daar komt de, de Nee, nou doe ik het nog fout ook. Ja. De Pnjelkerk. Pniel, dat okay. is een plaats in Israël. Ja. Daar is de, de kerk naar genoemd. En dat was een ecumenische kerk. Mm -hmm. uh, daar mochten wij dus niet komen als uh, katholieke kinderen. Nee, nee. Dus dat was al spannend als we daar langsliepen. Maar daar heb ik wel iets geks meegemaakt. Dat op een gegeven moment was ik te laat uh, ergens voor. En ik moest op een bepaalde tijd thuis zijn ik was te laat en toen liep ik langs de kerk en toen dacht ik wat voor smoesje zal ik verzinnen dat ik te laat ben als ik straks thuis kom. En uh, toen uh, had ik verzonnen uh, dat er een ongeluk was gebeurd en dat ik daarnaar gekeken had en dat ik daarom te laat was. Nou, heel oh. origineel natuurlijk. Ja. Maar, uh, Geloofde ze je. toen kwam ik thuis en dat vertelde ik. En toen hoorden we allerlei uh, sirenes en ambulances. <laughs> en toen <laughs> waren er twee mensen uh, ja, in een ongeluk hier voor de Pignelkerk betrokken. Ik geloof dat eentje ook is overleden. Oh, en dat, ik had het verzonnen, maar het is toen werkelijk gebeurd, een paar minuten later. En dat, uh, daar moet ik altijd, moest ik altijd aan denken als ik langs de Pignelkerk liep, want ergens in mijn achterhoofd, uh, verbond ik dat aan het feit dat dat een ecumenische kerk was en niet een katholieke kerk? Ja, ja, ja. Dus het had iets te maken met zonde. En, ja. Nou ja. ja.
0: Goh, maar daardoor sloot je alibi om een beetje in jouw thrillersferen te blijven. Helemaal. Ja, ja, ja. helemaal. <laughs> Alleen het kost dan wel een gewonde. En en dat een, kon uh, ik
1: dus ook weer niet vertellen, hè? dat nee. het uh, toch verzonnen nee, was. Precies, ja. Ik heb daar over, want ik gebruik alles in mijn leven natuurlijk. Ja. Ik heb uh, een ander roman geschreven en die heet De waarheid liggen. Mm -hmm. En daar slaat dit natuurlijk ook op.
0: Ja, precies. precies. Het is al een heel bijzonder gebouw. Zeg. Het is een beetje, ja, hoe zou dat eens omschrijven voor mensen die luisteren? Ja, ik
1: ja. ja.
0: In de een jaren zeventig gebouwd? Nee, het
1: is gebouwd in uh, de jaren vijftig. Toen wij er kwamen wonen was het er al. Oh, okay. En uh, het ziet er nog precies hetzelfde uit, ook qua kleur. wit ja. um,
0: met veel ramen uh, erin.
1: Ja, en er is een soort rondgang... Um, dus als je binnenkomt, kom je meteen in de gang uit. En die gaat helemaal rond ja. het gebouw. Ja. En in het midden is dan de, de kerkzaal, als het ware. Ja. Um, en uh, toen ik dus onderzoek deed voor dat boek Halszaak, kwam ik erachter dat de kerk verkocht is. Uh, omdat er geen gelovigen meer waren, denk ik. Mm -hmm. En het is verkocht aan de Chinese gemeenschap. Oh. En de Chinees-christelijke gemeenschap in Nederland. Zo. Heeft deze kerk nu als uh, hoofdkerk.
0: Oh, kniel is P-N-I-E-L. En dan met een treemeld E. Met een treemeld. Kniel, jeetje. Okay. Ja. ja, ja. <laughs> Dat is een goede ja. test voor ja. de ochtend. Ja, of we nog scherp zijn, ja. ja.
1: Maar dan moeten we dus wel naar de overkant, als je tenminste naar mijn uh, oh, we flat zijn, we loopt. zijn nu al bij de flat. Daar is, ja, ja, daar ah, is de flat.
0: Kijk eens. Want we kijken daar nu op uit. Het zijn dus een beetje gele bakstenen buitenkanten. En het zijn flats van drie verdiepingen. En daar wonen jullie. En dus de route die we net hebben gelopen was de route die jij als kind... Uh... Naar school ging ik gewoon ja.
1: rechtdoor en dan op een gegeven moment naar links. dan kwam ik bij de school uit.
0: En heb jij ook, als ik, als ik namelijk terug ga naar Al van der Rijn waar ik vandaan kom... Dan denk ik altijd in mijn beleving was het veel groter dan het in werkelijkheid is. Heb jij dat ook?
1: Uh, nou, ik vind de straat nog steeds uh, vrij groot.
2: Mm
0: -hmm.
1: Hij is wat mooier geworden omdat het fietspad vrijliggend is. Volgens mij was dat vroeger niet zo. Maar verder, het is een hele brede laan, de Lessinglaan. het is echt ja. dus het begin van uh, de wijk oog en al. Ja. Dus nee, dat niet. Maar uh, nou ja, ik ben daar met mijn zus nog uh, een jaar of twee geleden geweest. Toen we het as van mijn ouders gingen uitstrooien. En toen moesten we een plek bedenken uh, waar we dat het beste konden doen. Van beide ouders? Van, uh, mijn vader en mijn moeder zijn binnen anderhalf jaar na elkaar ja. overleden en allebei gecremeerd, mm -hmm. en uh, wilden dat wij de as uitstrooiden en zeiden bedenken jullie maar wat en yeah. uh, ja. dus, uh, nou ja en toen kwamen wij erop uit dat toch een hele mooie tijd in hun leven uh, het leven in de Lessinglaan was ja. en uh, nou ja en toen hebben wij uh, bij de Ligusterhaag het as van mijn ouders een beetje uitgestrooid oh. dat, dat kan je natuurlijk niet helemaal doen nee. met die urn nee. maar een beetje wel dat vonden we toch wel heel mooi
0: ja Oh, dus dat is ook bij die Haag uitgestrooid. Ja. Oh, allebei. Dus daar zijn ze nog een beetje. Daar zijn ze dus nog een beetje. beetje. Ja. En daar gaan we nu naartoe lopen, naar die Haag. Ja, ja
2: precies. Ja, nou, daar gaan we,
0: gaan we oversteken. Dat doen we veilig. Anders wordt het ook een hele korte podcast. <laughs> <laughs> dus pas op, Boris.
2: Uh, nou, dat. Oh, okay. Ja, we, gaan ja, maar. Ja, we ja, moeten ja, gelijk ja. op nu. Ja, dat is waar. <laughs> Kijk,
1: en ik ben uh, een nieuw boek aan het schrijven. Mm -hmm. En uh, volgens het contract moet dat eind uh, 2021 uitkomen. Ja. En dat speelt zich af, uh, een deel van het plot uh, op het Herderplein. En dat zien we daar. Ah. Dus op de een of andere manier, als ik dan plekken ja. nodig heb in, uh, in de plots van mijn boeken. Ja. ja. dan val ik toch terug op mijn jeugdherinnering. Ja, 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 precies. En ja. daar voel ik me dan toch heel erg
0: thuis bij en... Uh, is dat, nee. dan, is dat dan vooral omdat je het daar al kent? Dat je denkt dat is makkelijk? Of zit er nog iets ja, anders achter? Omdat ik daar gevoel bij
1: heb. Ja. Dus, ja, Ik heb daar als kind heel vaak gespeeld. En mooie herinneringen aan. En, ja, Dat is een plek, vind ik het ook heerlijk om over te schrijven. Ja. Dat kan natuurlijk net zo goed een plein verzinnen. Ja. Um, maar waarom zou ik dat doen? Ja,
0: precies. En wat is jouw uh, gevoel als je, als je nu om je heen kijkt. En je vergelijkt het met toen jij hier opgroeide. Wat zijn dan de verschillen? Behalve dan dat fietspad wat je zei, wat toen gewoon onderdeel uitmaakte van de weg. Je fysiek van de omgeving? Ja,
1: gewoon als je nu om je want heen kijkt. ik ben natuurlijk als persoon heel anders geworden. Want we hebben het er bijna over, laten we zeggen, 60 jaar later. Ja. Maar uh, fysiek is er helemaal niet zoveel veranderd. Ook toen was er een uh, middenberm in de Lessinglaan ja. met gras... Het is nu mooi bijgehouden. Oh ja. uh, was het vroeger een beetje... Uh... Uh, vroeger was het ietsje wilder, zoals in het midden eigenlijk. Ja, maar uh, ja. dat vind ik ook wel mooi. Ja. De bomen en zo. Uh, ja, het was vroeger ook heel erg groen. Het gekke is dat ik nu het gevoel heb dat er minder verkeer is dan vroeger. Oh
0: ja, oh, dat is al uh,
1: apart. Ja. Uh, en dat merkte ik ook aan de bus. Want toen ik de bus van het station hier naartoe, dan bleek je ja. maar één keer in het half uur te gaan. Ja. En vroeger ging... Niet alleen bus 5, maar ook bus 9 en een andere bussen kwamen allemaal over de Lessinglaan. Ja. Dus, uh, ja, laten we zeggen, Utrecht heeft de verkeerscirculatie veranderd. Ah ja, precies, ja. Uh, ja. Maar uh, ja, de omgeving is precies hetzelfde en ja. al die gele flats, dat, uh, ja, daar, die ook, die zijn allemaal hetzelfde. Daar zijn de balkonnen wat anders. Ja. Maar dat is allemaal van uh, ja, begin jaren 50. Het is erg mooi eigenlijk om te zien. Het is de mooie
0: flats. Leuk. Ja. En welke flat wonen jullie dan? Is dat... Daar uh, moeten we recht
1: doorlopen ja. de allereerste flat. Oh ja. Ook het allereerste portiek. Ja. En daar waren wij als kinderen, waarom weet ik niet, maar altijd trots op. En dan zeiden we altijd, wij woonden in de allereerste ja. flat. Ja, ja. <lacht> ja. Wat wel veranderd is, ik zie nu hier allerlei fietsen staan voor die Gusterhaag. Ja. Die er gelukkig nog is. Um, en dat was vroeger niet Vroeger moesten wij, uh, je hebt kleine steegjes om de flat heen, mm -hmm. moest je als je de fiets neer wilde zetten, moest je naar achteren fietsen. En uh, dan moest je de fiets achter in de, in de kelderbox zetten. Oh ja. Dus we hadden geen uh, fietsenrekken en nu is dat wel zo. Het is eigenlijk wel aardig opgelost, toch een beetje.
2: Een beetje zo'n inhammetjes
0: hebben in, ze in gemaakt.
1: Inhammetjes in de Ligusterhaag.
0: Ja. En we lopen nu op de hoek van dat gebouw of van dat flatcomplex af. En dat is dan de eerste daar. De
1: allereerste en dan ja. helemaal boven in de hoek.
0: Ja. ja. ja.
1: Nou, en, en wij kijken dus uit uh, aan de overkant. En uh, daar woonde de familie Brenning Oh ja. uh, Van CNA. Oh. En, uh, ja. nou ja, dat was ook een katholieke familie. Die woonde daar op Die de Die woonde hoek. daar op de hoek. En het huis ziet er ook nog precies hetzelfde uit.
0: Ja. Ja. Ik, ik zou denken dat die... Ik bedoel, het is al een best groot huis... maar je zou denken dat die een heel landgoed hebben. Oh ja, nu oh, ja. We, ja. Nee.
1: <laughs> ja maar toen het. was het verhaal ook al... dat ze in de kleren zaten. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. En in Halszaak beschreef je ook iemand die dan uit dat uit dat appartement kijkt en dan ziet hij een typisch Utrechtse uitzicht. Zo ja, schrijf je het op. Klopt.
1: Nou, daar is een uh, aan de zijkant moeten we nog eventjes ja, ja, doorlopen. Tuurlijk, ja. Daar zijn balkonnetjes. Ja. Um, zullen we zo gaan?
0: Dat is goed. Ja, doe. Ja. Sorry, Ja.
1: Kijk, uh, hier gingen we dan zo door om ons fiets uh, weg te zetten.
0: Ah, dit is een... ja, hier is dus een klein steegje ja. met allemaal uh, groen helemaal, eromheen. Helemaal ja.
1: begroeid. Ja. Het was... Maar hier, en kan... ja, dan moeten we toch even teruglopen. Ja, ja. Uh, nou ja, daar is een klein balkonnetje aan de zijkant. Ja. En daar uh, stonden wij als kind natuurlijk vaak. Uh, maar ja goed, ik kreeg toen die balkonangst.
0: Want we uh, kijken nu dus naar de, der, naar de wat is het, vierde verdieping. Hè? Ja, Eén, maar twee, het is uh, driehoog. Driehoog, ja dat ja, is verwarrend. Hè? Het, het is heel verwarrend, ja. want ik
1: heb in New York gewoond en daar zouden we dan vier zeggen, ja, maar het ja, is
0: driehoog. driehoog. En daar zien we nu voor de ramen allemaal luxe flex die er toen niet waren, denk ik. Hè? Nee, dat nee. Dat wat hadden jullie voor de ramen? Het, uh, gordijnen. gordijnen Ja, ja.
2: ja.
1: Maar vanuit het raam uh, heb je wel een prachtig uitzicht. Ja. In de verte zie je de Domtoren Dom, ja, en uh, ja. nou ja de oude binnenstad van Utrecht in de verte en heel veel groen daartussen. Ja, ja precies. Uh, en dus in dat boek Halszaak heb ik op een gegeven moment een, een balkonscène geschreven, uh, ook een beetje omdat het mijzelf nog steeds intrigeert dat ik zo bang was ja. uh, om op een balkon te staan.
0: Ja, precies. Zou je dat nu durven? Zou je dat nu durven staan op een balkon? Oh, op ja, ja, nee, ja, geen probleem.
1: Ja. ja, ik heb in New York op uh, de 29e etage gewoond met een balkon. Ja. Overigens was dat wel een balkon wat een beetje inpandig was en deze steekt er echt ja, uit. Ja, ja, ja. Dus dat ja, ja. is wel een, ja. uh, een ja. dingetje. Ja. Maar ik uh, zou daar nu geen
0: probleem mee nee, hebben. Nee, je woont in New York voor, omdat je werkte voor Human Rights Watch. Klopt. Ja. En dan werkte je in het Empire State Building. Ja. ja. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, ja
1: dat is, is echt een droom die uitgekomen ja. is. Ik heb uh, toen ik 18 was en uh, het gymnasium had afgemaakt... kreeg ik een beurs om in Amerika te studeren. Dat heb ik een jaar gedaan.
0: Toen woonde je in, in Ohio. Ohio. Ja.
1: En vanuit Ohio zijn we toen met een groepje vrienden, studenten... naar New York gegaan. Eentje van hen, zijn ouders woonde daar. Ja. En toen ben ik verliefd geworden op die stad. En zij namen mij toen mee naar het dak van het Empire State Building. Ik was toen 19 jaar. En dan ja. sta je daar. En dan... Zie je gewoon echt Amerika aan je voeten liggen. En ja. de oceaan, en Pennsylvania, New Jersey en, en, en natuurlijk heel Manhattan. Mm -hmm. En toen dacht ik toen, ik daar stond, God, wat zou ik hier graag willen wonen ja. Ja. en werken. En ja, dat he heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. En toen ik 50 werd. En uh, al heel lang in de politiek zat, dacht ik, wat wil ik nou echt verder in mijn leven? Toen dacht ik, ik wil gewoon in New York wonen. Ja. Dat is echt wat ik wil. Ja. En uh, nou, daar heb ik toen mijn best voor gedaan. En dat is gelukt. En toen uh, heb ik gesolliciteerd bij Human Rights Watch. Ik wist helemaal niet waar die uh, hun hoofdkantoor hadden. En toen werd ik uitgenodigd uh, om een contract te tekenen, want alles ging verder via de telefoon. En toen kwam ik in New York en op uh, Fifth Avenue zaten ze... En ik kon het eerst niet vinden, ja. want ik stond voor het Empire State En ja. toen bleek dat ze daarboven ja. in de toren zaten. Dus uiteindelijk heb ik een prachtige werkkamer gekregen op de hoek, hm. uh, op de geloof, 35ste etage. En dat is iets van 300 meter hoog en dan kijk je ook weer over Manhattan uit. Ja. Prachtig.
0: En als je het uitzicht hier op de, <laughs> ja. de nou vergelijkt met het uitzicht daar...
1: Nou, dan valt mij op hoe groen het is en oh, ja. hoe mooi Utrecht is eigenlijk. Want dan is dit deel van de stad echt heel mooi. Dat zag ik ook in de bus hier naartoe rijden ja. en dacht ik, wow. Het is natuurlijk ook een uitzonderlijk mooie dag. De zon schijnt, blauwe ja, hemel, het groen is ook echt heel groen, ja. um, maar het is mooi. En uh, ja, Manhattan heeft weinig groen. Ja. Ja, je kan natuurlijk naar Central Park of zo, maar de, de st het straatbeeld is heel anders. Ja.
0: Wat was je voor jongen toen je hier woonde? Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Um, ik was denk ik een heel braaf kind. Uh, eigenlijk zo'n beetje mijn opstandige periode begon toen ik een jaar of 12, 13 werd. Uh, toen ik het onzin vond om nog naar de kerk te gaan en mijn ouders waren kerkelijk. Mm -hmm. Dus we gingen eigenlijk elke zondag naar de kerk en dat werd een beetje minder. Dan kregen we uh, de kinderen, mijn zus en ik, ...op ons kop van de pastoor op maandagochtend... ...van, ik heb jullie niet gezien... ...waar ja. waren de Dietrichen gisteren? Ja, 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 ja. En dan moesten wij zeggen... ...nou, we zijn naar mijn oma gegaan of zo.
0: Hoe kwam het dat het minder werd op je twaalfde, dertiende? Hoe... En
1: toen... Um... Was
0: dat ergens om dat het niet meer zo hoefde? Ja, toen
1: begon ik denk ik een beetje na te denken... ...en toen... Nee. <laughs> ...niet dat mensen die gelovig zijn nee, niet nee, nadenken... Nee, nee, ...maar nee. ik voor mijzelf... Van, eh, nou, ik dacht eh, van, ik weet nog dat de pastoor had het verhaal verteld over de ongelovige Thomas mm. op school in de klas. En dat was dan iemand die eh, had zo'n beetje het credo van eerst zien en dan geloven. Ja. En hij vertelde dat alsof dat iets heel slechts was. Ja. En terwijl hij dat vertelde dacht ik, ja maar zo ben ik ook. Ja, ja. Ik, daar, ben ik, daar ben ik het mee eens. Ja. Dus dat was, In welke zin was je
0: het daar al mee eens toen? Zeg maar? Eerst
1: even zien uh, ja, wat de feiten zijn. Ja, ja. En, uh, nou ja, en dan uh, kan ik me wel later overtuigen. Maar, en, ik vond eigenlijk ook al...
0: Um, dus niet blind geloven, maar, eerst, blind geloven, nee.
1: maar eerst. En uh, daar kwam ook nog eens bij, en dat is eigenlijk de ommekeer geweest, dat er uh, werd dan verteld uh, op een gegeven moment dat Jezus Joods was... En dat hij uh, een wijs man was en, en nou ja, natuurlijk ook helemaal heilig. Maar dat de joden dat niet geloofden dat hij de zoon van God was, maar gewoon een belangrijk iemand. En ook daar werd hoofdschuddend door de pastoor tegen ons kinderen twaalf jaar ja. over gesproken. En terwijl hij dat zei, dacht ik, ja, maar dan ben ik Joods. Mm. Want dat geloof ik ook, namelijk dat hij gewoon wel wijs is. Maar wie zegt mij dat hij de yeah. zoon van God is? Yeah. Yeah. En dan die drie eenheid, dat kon ik ook nog niet helemaal bevatten. Nee. En toen dacht ik, kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vader en moeder, ik wil niet meer naar de kerk. Ja. Ik geloof niet. Ja. En uh, mijn ouders hebben dat uh, goed gevonden okay. na discussie. Ja, en... moest je
0: daar wel over in conclave? Misschien ja. niet helemaal te gelukkig woord dan. <laughs> het is een woord. Ja,
2: ja, heel toepasselijk <laughs> ja, ja, ja.
1: Maar dat was dan meer uh, bij het avondeten. waarom dan niet en zo. Ja. Maar toen uh, kwamen ze tot de conclusie dat ik dat echt beredeneerd had. Ja. In kinderlijke termen. Ja. En toen hoefde dat niet meer. En in diezelfde periode zijn wij, een jaartje later of zo, naar Zeist verhuisd. En toen kwamen we dus ook los van, van de kerk en van de school. Ik zat ook op een katholieke middelbare school. Uh, het Bonifatius Lyceum, Sint Bonifatius Lyceum. Uh, dat heet nu het Bonifatius College, geloof ik. Maar toen ben ik ook naar het Montessori Lyceum, verkast in Zeist. Ja. En toen is het geloof helemaal weg uh, op de
0: achtergrond geraakt. Ja. En nu?
1: Dat heb ik eigenlijk nog steeds, hoewel ik wel heel erg veel interesse heb in uh, de verhalen vanuit de godsdienst. En niet alleen uh, het christendom, ook de islam en het jodendom. Vind ik heel interessant. Maar echt geloven doe ik niet. Ik nee. ben echt een humanist. Ja,
0: ja. ja. We staan hier uh, voor een soort steegje, hè? met allemaal groen eromheen. En hier heb je vast als kind heel vaak gelopen.
1: Ja. En gefietst met name, gefietst. want wij moesten dus, moesten dus onze fiets achterom zetten. Ja. En uh, ja, daar komen, we, terwijl we hier nu staan, opeens allerlei herinneringen
0: boven. Ja, vertel, kijk eens wat er in je opkomt. Want daar kijken we op uit? Op, op. We kijken nu op een
1: uh, hele hoge haag uit. Die was in mijn herinnering veel lager vroeger dan nu. Ja. Maar het is wel erg mooi, vind ik. Ja. Dus dat hele steegje, zo kom je bij de achterkant van de flat. Ja. Dat is nu echt helemaal een soort groene muur. Dat in mijn herinnering was dat allemaal wat lager en ja. wat minder. Maar uh, dat komt uit op een blok huizen. Mm -hmm. Daar woonden de rijke mensen, zeiden wij uh, vroeger. Ja, dat zijn gro hadden.
0: grotere woningen waar we ja, op uitkijken. Ja, ja,
1: een heel mooi huizenblok. Ja. Ja. En uh, daar woonden mensen uh, de familie De Steenwinkel. Opeens ja. herinner ik mijn me naam weer. Ja. En die hadden uh, jonge hondjes. Oh, ja. En uh, daar mochten wij dan als kinderen in de huiskamer met naar de hond... Die dan uh, die jonge hondjes uh, melk gaf. En uiteindelijk uh, mochten wij van mijn ouders een van die puppy's uh, nemen. En zo hebben wij onze eerste hond ja. hier uh, gekregen. En hier liepen wij dan ook altijd met Sonny. Zo heet ze. Sonny. Ja. Sonny. Ja. S-O-N-N-Y. Dat ja. was in de tijd van Sonny en Cher. Ah ja, oké. Okay. Want er ja. was ook een kat aangelopen. Herinner ik me nu opeens ook weer. Die heette Cher. En die hebben we Cher <laughs> genoemd, ja.
2: <laughs> Origineel hè. I was, got you, babe. Uh, yeah. oh ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja,
0: wat leuk. En hoe, wat vond je ervan dat daar dan zeg maar... De rijke mensen wonen hier tegenover de Brenninkmeijers. En dat jullie dan in een op zich sympathiek ogen de flat, maar niet een hele dure flat woonden. Hoe vond je dat toen?
1: Dat vonden wij prima. Daar had ik eigenlijk geen gedachte bij. Behalve dat wij wel graag een tuin hadden gewild. En dat heb je natuurlijk niet als je in de bovenste etage van een flat woont. Maar hier is heel veel groen. Dit hier omheen zijn nu ook allerlei uh, ja, nieuwbouw. Mar uh, Marco van Basten. Uh, complex is gebouwd, sportterrein en zo. Vroeger was dat allemaal weiland. Want Marco en, van Basten uh, komt ook uit deze buurt. Marco van Basten woonde achter ons. Ja. Zei het uh, dat ik hem nooit gekend heb nee. toen hij daar woonde. Nee. Maar in de straat achter ons. Ja.
0: Ja. 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 ja.
1: En hier achter de flat, uh, als we door dat steegje zouden lopen, ja. dan kom je op een uh, speelplaats uit en daar hebben we natuurlijk eigenlijk onze jeugd doorgebracht, buiten spelend.
0: Uh. Als we daar nu naartoe lopen. Voel je dan iets zelf hoor je dat je erheen loopt? Ik voel een,
1: een soort uh, spanning. Ja. Uh, in een goede manier van het woord. Ben, ja, dus toen we mijn, het as van mijn ouders een beetje hebben verstrooid, was hier. Ja. Uh, maar we zijn toen niet, uh, mijn zus en ik zijn toen niet daarachter geweest. Dus ik heb wel heel erg uh, een soort nieuwsgierigheid ja. ook, van hoe zou het zijn?
0: En als we nu gaan lopen, want dat heb je via Google bekeken, maar via Google kan je nee, nee, niet nee. helemaal op erin nee, lopen. Dus precies. wanneer ben je voor het laatst hier ingelopen?
1: Nou, dat was twee jaar geleden toen we het as oh, verstrooiden. Oh ja, toen je het as En ja. uh, dat was hier eigenlijk zo'n beetje op het hoekje. Okay, ja. uh, dus we zijn daar niet in geweest. Dus ja, hier, hier ben ik ja. uh, aan de achterkant ben ik, nou wat zal het zijn, 40 jaar of zo nee, niet geweest. Precies, precies. Zoiets.
0: Ik heb het gevoel dat we ja. een beetje gaan tijdreizen toch, nu. Ja. We stappen nu de tijdmachine ja, in. precies. Ja.
1: Het mooie is dat als je hier dan zo staat, dat er ja, ja. Ja, ook een soort gevoel ook bovenkomt wat, wat bij deze plek hoort. Ja. Wat je voor... te omschrijven. Ja, ja. Maar um, nou ja, ik was dus echt een kind. En, uh, ja, we ging toen ook naar de middelbare school toen we hier nog woonden. Um, dus het was echt een tijd dat je je gaat ontwikkelen en jezelf gaat ontdekken. En um, ja, van kind dat je als het ware in een soort metamorfose terecht komt. En dat gevoel komt heel erg uh, bij me naar boven nu we hier staan. Yeah. Zo van de toekomst ligt voor je. Yeah. Um, en had
0: je enig idee hoe die eruit zou zien al toen?
1: Ik wilde altijd uh, iets met, uh, doen wat uh, met rechtvaardigheid te maken had. had ermee te maken dat mijn vader vluchteling was, asielzoeker uit Tsjechoslowakije. En wij mochten in mijn jeugd mijn oma niet zien van de communisten. Dat was natuurlijk het ijzeren gordijn en dat was allemaal heel erg verdeeld, de wereld. En mijn vader en mijn moeder spraken daar eigenlijk altijd over in mijn herinnering. En dat vonden wij als kinderen zo gemeen dat wij onze oma niet mochten zien. En als we brieven aan haar stuurden, dan werden die helemaal zwart gelakt door de censuur. En uiteindelijk, nadat zij jaren op een wachtlijst had gestaan, mocht ze op een gegeven moment een week naar Nederland komen. En dat was vlak voordat wij naar Zeist verhuisden. Dus ze heeft ook nog deze oh. vet meegemaakt. Dus ik was twaalf denk ik, dertien.
0: Want jouw vader was uit Tsjechoslowakije gevlucht zonder haar uh, in te lichten? Ja.
1: Hij was toen zelf 24 geloof ik, dus echt
0: heel jong. Maar dat was in welk jaar? In
1: 1948 is hij ja. gevlucht. Ja, ja. En uh, hij was bang, want hij was enig kind, had een, een hecht contact met zijn moeder. Maar zij was nogal bezitterig en hij was student in Praag. Ja. En hij was bang dat als hij zou vertellen van ik ga binnenkort vluchten, dat ze uit een soort wanhoop hem zou aangeven, zodat hij gearresteerd zou worden, maar in ieder geval ja. in het land zou blijven. Ja. Uh, dus hij heeft haar helemaal niks gezegd en in die tijd had je natuurlijk ook geen mobiele telefoons of internet of wat dan ook. Nee. En uh, hij is gevlucht. De, die vlucht duurde eigenlijk maanden, geloof ik, voordat hij mm. uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Want hij is ook nog in Duitsland gevangen gezet met die groep vluchtelingen. Nou, uiteindelijk in uh, Nederland terecht gekomen en toen pas via het Rode Kruis, en dan hebben we het echt drie maanden later, kwam mijn oma erachter dat hij niet doodgeschoten was. Uh, wat toen gebeurde rond die koep in uh, Tsjechoslowakije. Ja. Maar dat hij nog leefde en in uh, Utrecht terecht was ja. gekomen. Dus dat was op zich goed nieuws. Maar het ja. Nou ja, uh, was natuurlijk wel een trauma voor mijn vader. En uh, ja, dat heeft hij toch wel ook doorgegeven aan ons. Door daar heel veel over te praten. In ieder geval had ik als kind het idee van uh, dit is gemeen wat politici kunnen doen. Mijn vader was ook heel politiek actief in ja. Nederland, bewust in Nederland, ja. en zo heb ik eigenlijk altijd uh, daar willen zijn waar beslissingen worden genomen. Ah. Om, uh, maar dat wist je toen al dus? Wist je toen al? Ja, ja, wist ik toen al dat ik daar iets mee wilde. En uiteindelijk ben ik dan rechten gaan studeren. Ja.
0: ja. En je hebt in een interview een in parool een jaar of zes geleden uit mijn hoofd. Had je ook zo'n soort jeugdherinnering? Waarin je streef dat je vader een sigaret rookte, s'avonds laat. En dan naar buiten keek, terwijl die rookte. En dat jij dat dan zag, als jonge Boris. En dat je dan aan hem vroeg... Uh, uh... Oh, ja. Weet je het nog? Oh ja, dat weet ik maar altijd goed. Ja, Oké, okay, zeg maar, vertel jij ja, ja. het mij? Dat is mooi. Nou, ja, ja. ja,
1: Je vertelt, het heel
0: mooi. <laughs> ik vond het zo'n ja. mooi beeld, ook omdat ja. we daar nu zijn.
1: Ja, maar dat, dat, die herinnering is eigenlijk... Uh, ja, dat ik in mijn puberteit was. Ja. En soms heel laat naar bed ging. Twee uur of wat dan ook. En mijn vader en moeder al eerder natuurlijk. Maar goed, in ieder geval s'nachts, als ik bijvoorbeeld moest plassen of zo. En ja. dan was het nu over drie, vier s ochtends. Dan uh, stond mijn vader voor het raam. En het huis was donker. En hij stond een sigaret te roken. En dan zei ik wel eens, pap, wat doe je daar? Of waar denk je aan? En dan uh, zei mijn vader, ofwel, niets jongen. Of uh, over vroeger. Maar hij wou er nooit echt over uitweiden. En ja, ik was dan slaperig en ging gewoon weer naar bed. En Later bedacht ik wel eens, God, wat, waar stond hij dan ook inderdaad over na te denken? Maar mijn vader was echt een binnenvetter. Dus die sprak daar eigenlijk niet over. Maar die heeft echt een, uh, volgens mij een posttraumatisch stresssyndroom in zijn leven gehad door die vlucht. Um, en ja, vroeger praatte je daar uh, ja, niet zo over. Uh, als we dat tegenwoordig misschien zouden doen. Ja.
0: Dus uh, ja. Heb je daar later nog met hem over kunnen praten? Ja. Wat diepgaander, zeg maar? Ja, hoewel ja. mijn
1: vader uh, dus echt een binnenvetter is. Ja. Maar uh, die heeft wel eens verteld, ik ben op een gegeven moment met mijn vader toen ik Tweede Kamerlid was, uh, en, was ik ook, en was fractievoorzitter en waren, D66 was lid van de Liberale Internationale. Mm -hmm. En mocht ik een keer een toespraak houden in uh, Bratislava waar mijn vader geboren is, terwijl hij opgegroeid is in Tsjechië. Um, mm -hmm. En ik ben ook wel eens in Praag geweest voor uh, politieke werk, mm -hmm. heb ik mijn vader meegenomen. En dat was wel heel bijzonder, want mijn vader was toen al oud en die was ook al heel erg lang niet in, uh, nou ja, in Bratislava sowieso nooit geweest. Mm. Dus dat was voor hem ook, echt, wat wij nu doen, ja. dat deed ik toen met mijn vader, uh, gingen we naar zijn geboortehuis en in de straat en toen kwamen er allemaal verhalen opeens. Ja. En toen opende hij op, uh, en toen opende hij ja. zich en uh, hebben we veel over vroeger gesproken. Maar goed, toen was hij al in de tachtig denk ik.
0: Wat bijzonder, want toen stond je dus met hem in die straat, dan zonder podcastrecorder. Ja. Uh, en als je, als je die, die herinnering of wat hij daar voelde toen vergelijkt met wat jij nu voelt hier. Was, dat dan, was hij dan bijvoorbeeld heel uh, zwaarmoedig of, heel, of juist heel gelukkig? Wat was, wat, weet je dat nog?
1: Ja, nou wat, hij heeft heel veel verteld maar over die straat in Bratislava. Uh, kan ik me nog heel goed herinneren dat uh, daar was een, uh, in het oude Joodse gedeelte van Bratislava En was ook een, uh, ja, een heel groot ja, flatgebouw eigenlijk. Maar dan wel een hele mooie oude setting. En daar woonden eigenlijk alleen Joodse mensen en mijn uh, grootouders, met mijn ja. vader. Ja. Um, dus hij was omringd door uh, Joodse kinderen. En hij zat ook op de Joodse school. en was zelf niet Joods. Maar hij vertelde over discriminatie. Um, en hoe um, hij dat als kind al uh, vervelend vond dat zijn joodse vriendjes gediscrimineerd werden. Dus dat is me heel erg bijgebleven. En uh, de pijn die mijn vader had. Hij was vier of vijf jaar oud toen mijn grootvader dus... Um, Tuberculose kreeg. En dan ging je vroeger aan dood. Dus mijn grootvader is in um, een paar weken of maanden tijd dood gegaan. Toen mijn vader nog een klein kind was. En um, mijn vader liet toen. Dat een heel lang verhaal. is dit, mm -hmm, nee, Maar goed, hij pakte zijn portemonnee. Terwijl we op straat stonden. En daarover aan praat praten waren. Ja. En toen liet hij het fotootje van zijn vader zien. Heeft hij dus altijd. En hij was toen al iets van tachtig. In zijn portemonnee gehouden. Zo. En dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Dat ik, je, maar daar heb ik uit nooit iets van geweten. En pas nu vertelt hij dat. Uh, hoe je ja, over de dood heen van iemand kan blijven houden. En die misschien ook een beetje gaat idealiseren. Want hij heeft dus ja, weinig zijn eigen vader meegemaakt. En mijn oma is toen hertrouwd. Niet veel later. Uh, en mijn vader, toen hij uh, in de puberteit kwam... heeft zich heel erg tegen die stiefvader afgezet... Daar vertelde hij dan ook over dat hij daar uh, tig decennia later spijt van had. Dat hij als kind zo fel was hmm. tegen die stiefvader en geen gezag eigenlijk van hem accepteerde. En daarop terugkijkend zei hij, ja die man had het beste met mij voor. Maar ik accepteerde hem gewoon niet.
0: En het was niet zijn vader natuurlijk. Want het was zijn vader nee, niet. Precies, en
1: nee. uh, ja, als kind maak je dan uh, rare keuzes en... Hij, zegt, ja, hij zei toen van ja, daar heb ik toch echt heel erg veel spijt van. Want die man heeft me wel opgevoed, was ook overigens heel erg streng. En daar zette mijn vader zich tegen af. Ja. Maar uh, dat kwam allemaal boven terwijl we daar op straat stonden.
0: Het is wel heel mooi dat je zegt hoe je zeg maar, voor, voorbij de dood van iemand kunt blijven houden. En iemand, ook, ja, iemand, ook, iemand verandert dan eigenlijk ook hè, in je herinnering.
1: Ja, ja, en uh, ook mooi dat bepaalde herinneringen uh, die je, uh, en dat heb ik dan bij mijn ouders, yeah. uh, die overschrijven soms ook vervelende herinneringen uh, ja, die je precies. aan uh, je ouders hebt. Ja. Uh, omdat op latere leeftijd, ja, mijn ouders zijn allebei heel oud geworden: mijn moeder 95, mijn vader 92. En ik heb heel veel contact met ze gehad op latere leeftijd. Dus heel veel gesproken. En dan zijn zij natuurlijk in een soort reflectieve fase terugkijkend op hun leven. En had ik hele mooie gesprekken met name met mijn moeder. En die zei dan, hoe vind je eigenlijk dat wij jullie hebben opgevoed? En wat had ik beter kunnen doen? En nou ja, dat soort gesprekken was heel open in. En dan heb je... Want jouw
0: vader was, een, zei je, een, een, een biddenvetter. Iemand die rokend naar buiten zat te kijken als jij s'nachts ging plassen. Hoe verhield je moeder zich daartoe? Stond, lag die s'nachts gewoon te slapen? Ja. 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 En, was zij, en was zij meer outgoing? Ja, mijn moeder was
1: heel sociaal ingesteld ja. uh, en was ook de regelaar, die organiseerde alles. Mijn vader was een wetenschapper, was professor in uh, geschiedenis in Utrecht aan de universiteit en zat altijd in de boeken. En uh, met mijn vader kon je fantastisch praten over de wereldpolitiek uh, of over de Nederlandse politiek. Maar echt persoonlijk uh, vond hij heel erg moeilijk. ...vond hij ook moeilijk van de Nederlandse cultuur. Mijn vader is echt een Tsjech, ja. uh, een Tsjechen zijn, binnenvetters en uh, een beetje zwaar op de hand. Dat is echt de volksaard en mijn vader vond bijvoorbeeld de Nederlandse televisie... ...waar uh, alle bekende Nederlanders van alles meteen uh, vertellen en doen en uh, openhartig zijn... ...vond hij soms ook wel banaal oh ja. en waarom moeten wij dit allemaal weten? En, ja. Nou ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar uh, ja, mijn moeder was daar wel anders in.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het ook bijzonder, omdat, en dat verhaal heb je heel vaak verteld. dat hoeven we niet helemaal te vertellen over je coming out naar je ouders. Hoe je vertelde dat je homoseksueel was. Dat je ouders daar not amused op reageerden. Dat was al in Zeist. Uh, dat ze de gordijnen dicht trokken terwijl jij uh, wegreed. Hè? Ik bedoel, dat... Maar dat je, waar het mij om gaat is dat je dan daarna eigenlijk weer een nieuwe band met ze ja. hebt gekweekt. In plaats van dat je in wrok bent blijven omzien om het zo te zien. Want je ja. had ook boos kunnen blijven of... Boos, hè?
1: Ja, nou, ik had veel begrip eigenlijk voor uh, yeah. de teleurstelling van mijn ouders. Mijn yeah. moeder. Omdat jouw uh, zus was, was mijn al lesbisch was. al was lesbisch, yeah. was al uit de kast. En toen kwam ik, ze hadden maar twee kinderen. Yeah. En dan kwam de zoon yeah. van wie zij hoopte dat hij hen kleinkinderen yeah. zou geven. Yeah. Die kwam dan ook nog eens vertellen, een paar jaar later, van, dat hij homo was. En nadat hij een relatie met een vriendin had gehad, dus, uh, ja. ik had ze ook op het verkeerde been gezet, mezelf hm. ook overigens. Yeah. Maar goed, um, nou ja, en toen het uh, eerste wat mijn moeder zei: Wat hebben we fout gedaan? Uh, toen ik dus vertelde dat ik homo was. En yeah. mijn vader stuurde me weg met we allemaal zware teksten. Um, maar ik kon dus die teleurstelling en die troefheid uh, kon ik me wel heel goed voorstellen. Ik was zelf in een hele sterke periode, ik was uit de kast. Ik had mijn. Nu mijn man ontmoet, maar toen mijn vriend. Ik was verliefd en ik had dus echt een soort hulpverlenersgevoel. Dus ik dacht, ik, ja, ik kan wel boos worden, maar wat heb ik daaraan? Dus ik heb mijn ouders eigenlijk begeleid. Wat best moeilijk was natuurlijk, want je zet dan toch je eigen gevoel een beetje opzij.
0: Mag ik dat toch eens licht kritisch bevragen? Want je zegt, van ik, heb daar, ik begrijp dat, of begreep dat. Maar je had, dat is ratio. En, ja. je, en je had natuurlijk ook in de emo kunnen zitten en kunnen denken, ik wil, ik eis gewoon dat mijn ouders mij accepteren zoals ik ben. Maar ik wist
1: dat toen ik naar mijn ouders toe ging om uit de kast te komen, en ik was, ik, ik woonde toen al samen met mijn vriend, dus het, dat uit de kast komen in kleine kring had ik al gedaan, maar goed, ja, naar je ouders gaan, dat is toch echt, mm. uh, de, dan is het echt definitief. En, uh, ik wist dat zij heel negatief zouden reageren, want uh, toen mijn zus uit de kast kwam, een paar jaar daarvoor, dat was echt een grote crisis. En toen heb ik, uh, ja, als het ware bemiddeld tussen mijn ouders en mijn zus om dat contact te herstellen. Yeah. Dus toen ik uit de kast kwam, wist ik al, nou, dit is foute boel.
0: Maar heeft een kind niet recht op onvoorwaardelijke liefde van de ouders? Dat maakt niet uit waar je van houdt.
1: Nou, dat vind ik nou heel rationeel gedacht. Ja, ja, precies. Uh, ja. Maar ook uh, emotioneel uiteraard. Maar ik, nogmaals, ik was in een andere fase. Ik had toen besloten, ik ga nu voor mezelf leven. En uh, ik wacht niet op goedkeuring van anderen. Dit is ja. het leven wat ik, waar ik voor kies. Ja. En ik was heel erg sterk in die uh, fase, omdat ik verliefd was ook. En uh, ja, nu denk ik inderdaad, maar dan zijn we weer uh, 40 jaar ja. verder. Van, je kan je voorstellen dat een kind gewoon geaccepteerd moet worden uh, in wie hij is en wie hij wil zijn. Maar zo gaat het in het leven natuurlijk niet. Dus ik, uh, ja, ik heb ervoor gekozen om mijn ouders te begeleiden in hun verdriet. Oh ja. En uh, was een soort hulpverlener. Ja. En uh, ja, dat vergt heel veel energie. Maar dat heeft wel goed uitgepakt, ja. want langzaamaan zijn die verhoudingen hersteld, ze leerden mijn vriend toen uh, kennen. Uh, en uiteindelijk, na jaren en jaren, hebben ze hem echt geaccepteerd als een tweede zoon. Oh ja. En zo heeft mijn moeder dat ook gezegd, niet zo lang voordat ze stierf. Dus dat, ja, en omdat ze zo lang hebben geleefd en ik al die gesprekken heb gehad, ja. is dat helemaal geheeld. Ja. En die latere herinneringen zijn dus over die pijnlijke Precies. herinneringen heen geschoven. En dat is zo mooi van het leven, dat ja, mensen veranderen, mijn ouders zijn veranderd, ikzelf ben veranderd. Maar je hebt toch een, in onze uh, verhouding een onverbrekelijke band tussen uh, ouders en zoon. En uh, ja, dat is echt heel erg mooi. Ja. Dus ik kijk wel, uh, en daarom sta ik hier ook met een goed gevoel. Ja. Want uh, ja. Ik heb een goede jeugd gehad met fantastische ouders. Het
2: ja. is
1: dus een heel nieuw iets uh, te binnengevallen. Misschien uh, zal ja. ik je dat maar even vertellen. Doe maar. <laughs> um, het was 4 mei, dode herdenking En ik denk dat het 19... Twee, was. Ik was een jaar acht, negen. Mm -hmm. En fietste van uh, de school waar de dode herdenken was met mijn zusje. Uh, hier over de Lessinglaan. En dan moet je oversteken om in het steegje te komen om de fiets weg te zetten in de kelderbox. En uh, mijn zusje en ik hadden een beetje ruzie. En ik had de sleutel van de kelderbox. En zei tegen haar van uh, als ik er eerder ben... Dan uh, doe ik de, uh, zet ik mijn fiets binnen, doe ik de kelderbox op, loop ik naar boven. Dan moet je naar boven om de sleutel te pakken. Ja. Een
0: soort macht.
2: Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. <laughs> nou goed, laten we het nou, later ja.
0: analyseren.
1: Maar in ieder geval, ja. dit was de ruzie. Dus mijn <laughs> zus, die dacht, ik moet als eerste bij de kelderbox zijn. En dus die zet een sprint in, maar keek niet goed uit. En werd hier op de Lessinglaan door een auto gegrepen. Oh, uh, en vloog over de motorkap heen, iets van 10 meter, en kwam daar bij de uh, brugleuning, tegen de brugleuning aan met haar hoofd. Kwakte op de grond. Nou, grote consternatie, natuurlijk.
0: En jij zag dat? Ik, ik fietste je 30 er achter, meter ja.
1: achter haar, want ze was sneller. Dus ja. ik zag het allemaal gebeuren. En ook allemaal mensen kwamen uit hun huizen, en auto's stopten, uiteraard. En daar lag dat meisje, want zij zou een jaar of tien geweest zijn denk ja. ik, op de grond en uh, buitenwesten. Dus is ze dood of niet? Ja. Nou ja, dat soort dingen. En dat viel uiteindelijk allemaal heel erg mee. Ze werd met een ambulance afgevoerd. maar uh,
0: waren je ouders thuis toen of je nee, moeder? Of nee, nee? Okay. nee, nee, nee allebei niet. niet. Dus mijn nee.
1: vader werd op de universiteit gebeld ja. en die kwam en zo. Nou ja, goed. En, en de volgende dag was ze alweer thuis. Ze had ook niks gebroken. Dus uh, uiteindelijk een geloof lichte hersenschudding. Hm. Maar dat uh, gebeurde daar allemaal precies op het hoekje. Zo. Uh, waar de brugleuning ja, is. Waar we en, nu op uitkijken. Uh, ja, en dus als we het hebben over het zijpaadje waar we met de fiets doorheen moesten ja. om naar de kelderbox te komen. Is dit ook iets wat. Uh, uh, ...bij mij opkomt als jeugdherinnering.
0: En, en hebben jullie daarna uh, dat soort wedstrijdjes nog gehouden?
1: Nee, we zijn... Uh, <laughs> het was, ik moet wel zeggen, elk jaar op 4 mei dodenherdenking... ...denk ik, uh, wat ben ik blij dat mijn zus niet is ja. doodgegaan toen... Uh, dus dat is wel een herinnering die elk jaar terugkomt.
0: Dat is een kleine, kleine levende viering op een dag dat we de doden herdenken. Ja, we vieren maar, ja. ook het goede leven. Ja, ja. nee, precies, precies. Jeetje, en dat is gewoon hier gebeurd waar we nu op uitkijken. Ja, de stoep met de reling van de brug. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, dat is zo'n, wat is het? Twintig meter van uh, ja. het uh, paadje naar de kelderbox aan de achterkant. Ja,
0: ja. En dan gaan we nu naar dat steegje lopen, Boris. Ik heb het idee dat we iets heel belangrijks gaan doen. <laughs> we wandelen er gewoon nu naartoe.
1: <laughs> Kijk, dit was de voordeur dus. Ja. Mogen we heel even ja, kijken zeker. of ze open kan? Want wil ik de hal wel even zien. Ja. Want in mijn jonge jaren kwam de melkboer en de bakker, die kwamen aan huis.
0: Links zien we toen... nummer 3 en rechts nummer 1, zo'n bordje. En we kunnen oh. gewoon naar binnen.
1: Oh. Deze deur was er toen niet. Nee. Kijk.
0: Ze staan nu in een portaaltje.
1: Een heel klein portaaltje. En in mijn herinnering was dit een enorme hal. Ja. En daar kwamen dus alle huisvrouwen samen. Als de bakker of de melkboer aanbelde. Kwam iedereen, alle vrouwen naar beneden gelopen. Die werkten allemaal niet. En de mannen die werkten, dus die waren daar niet. Mm -hmm. En wij als kinderen kwamen dan ook natuurlijk. Dus het was een soort ontmoetingspunt. Met de bakker en de melkboer.
0: Dus die kwamen hier in het halletje. En dan En jouw moeder bijzend. stond hier ook.
1: Ja, mijn moeder stond ook. En dan kocht ze, ik noem, had een fles. Want belk. werkte
0: jouw moeder? Had ze, of nee, dat mocht niet. Nee, 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 nee. precies. Nee.
1: Mijn moeder werkte altijd totdat ze kinderen kreeg. Ja. En in die tijd werd je ontslagen. Oh. Als... Uh, Vrouw, ja. Als getrouwde vrouw die kinderen kreeg. Want anders zou je de baan van een man inpikken. Een man was het hoofd van het gezin. Stond ook nog in de wet. Dus uh, nee, tegen de zin van mijn moeder kon ze niet werken. En uh, nou ja, dus dat speelde zich allemaal in het hele kleine halletje af. En in mijn herinnering was dit dus echt een enorme hal. Het is bijzonder hoe dat dan...
0: Uh, en wat kocht je moeder dan?
1: Van de bakker beschuit en brood... Ja? En van de melkboer flessen melk. En ja, tegenwoordig ga je naar de winkel, maar toen kwamen ze echt voor de flat ja. hier. En je had ook nog een kolenboer en die had dan uh, enorme zakken met kolen. En dan ging die alle trappen op uh, naar boven. En dan ging die bij iedereen kolen in, de, in het kolenhok uh, leggen. Oh, ja. En we hadden allemaal een kolenkachel. Geen centrale verwarming, bestond niet. Ja. ja, het was een andere tijd. Ik heb het zo over 60 jaar geleden ja. ongeveer...
0: En nog heel even over je moeder, want wat deed zij oorspronkelijk voor werk?
1: Uh, zij werkte bij uh, de BPM, wat nu de Shell is. En daar was ze directiesecretaris. Oké, ja. En, okay. ja. Ja. en ja. hier woonden wij, hier ja. daar nu? Oké, okay. dan... Ja.
0: Daar stond dan uh, familie Dietrich of zo? Of de voornaam van je vader? Nee, er stond Dietrich. Gewoon Dietrich. Dietrich, ja.
1: maar dat was aan de buitenkant. Ja. Dus dit was er voor het nee, was... duur. Nee. En het grappige was, dat was in de tijd dat Marlene Dietrich heel erg populair was, hè? de actrice, filmactrice, mm -hmm. zangeres. Um, en dus soms werd er aangebeld en dan zei iemand is Marlene thuis. <laughs> en dan, zo eens per jaar gebeurde dat ja. en dat vonden wij allemaal fantastisch. Ja. Dus mijn zus en ik hadden een soort verhaal ontwikkeld dat dat onze oma ja. was die wij niet kenden, want die zat achter het ijzeren gordijn. Ja. En dan zeiden ze, ja, zeiden we, uh, oma is thuis, wilt u er spreken? Ja. En uh, nou ja, dan renden die mensen ook weer weg. Ja, ja, ja. Ja,
0: dat was uh, hier. Zijn jullie familie? Nee, nee. Je Op een of andere manier. Ook met een je schrijft andere, andere, het anders, ja, andere, ja. Precies. Ja, nee, dat komt. Nee, okay, nee, nee, helemaal niet. Nee, je had het gekund, natuurlijk. Ja. ja, En in je fantasie was het wel zo. Oh dat, ja, 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 ja. ja, ja. Oké. Okay. Okay, gaan we het halletje weer uit. En dan lopen we weer over de lessinglaan langs de plek waar jouw zus dan 10 meter door de lucht zweefde. En dan gaan we nu, als in een tijdmachine, echt het steegje in. Vertel eens wat je ziet Boris als Ik je nu hier zie loopt. De
1: paddenstoelen groeien hier, dit is echt heel mooi.
2: Hmm.
1: En verder zijn dit ja, veel bloemen. Ja. Dus dat was vroeger eigenlijk niet, maar die bosjes, dat was uh, precies hetzelfde. Ook deze, die ruiken heel erg lekker. Dat is een beetje droog nu. Hmm. Maar,
2: uh, dit
0: was gewoon groen, er waren geen bloemen. En, ja, maar niet zoveel. Nee, als nee, precies, nee.
1: Uh, en uh, wat mij wel opvalt, vroeger stikte het van de vlinders, prachtige oh, ja. vlinders. En die, uh, daar keken we naar Soms vingen we ook vlinders. Hm. Maar nu, ondanks dat we heel veel bloemen zien... is geen uh, vlinder te bekennen. Nee. Dat is dus ook treurig. Ja. Dat het met de natuur wat dat betreft weer achteruit gaat. Ja. Kijk, en hier... zien we een schutting met wat uh, toegangsdeuren... Van, van tot de, de rijke de mensen. mensen. Die, van de rijke mensen. Die woonden dus was, hier. Uh, ja. En hier konden we gewoon naar binnen. En dan konden we naar de wandjes kijken van... Ja. De overburen.
0: Ik vind wel dat de rijke mensen hele en, normale maar, schuttingen hebben, vind je niet?
1: Maar dat is nee. wel heel
0: hoog. Wel hoog, ja.
1: Ja, dat was ook <laughs> ja. niet zo.
2: Nee.
0: Oh ja.
1: Ja, is dus kennelijk de behoefte aan privacy. Ja, is ook, is ook toegenomen.
0: Geen vlinders, maar wel hoge schuttingen. Ja. Ja. ja.
1: ja, en dit, kijk hier, dit is wel heel belangrijk.
0: Mm
2: -hmm.
1: Voor mij althans. Ja. ja.
0: En daarmee ja. is het belangrijk. <laughs> ja.
1: Want onze rond Sonny... Dat was echt een, een straathond, een, een, een vuilnisbakken Was heel eigenwijs, ontzettend le leuk beest. En die uh, liep ook altijd weg.
0: Hoe zag je eruit? Hij
1: was zwart ja. en had een uh, bruine...
0: Groot, uh, medium?
1: Medium, ja. uh, kortharig, zwart, met een bruine bek en dan wat witte zo heel, ja. heel leuk. Ja. Maar die luisterde nooit. Dus als, we, als ik hem ging uitlaten of mijn zus, dan ja, liep hij weg. Wij we gingen hem hier altijd uitlaten. Hm. En vroeger had je natuurlijk niet van die poepzakjes, dat je dat nee. allemaal op moest nee. ruimen. Ja. Nou, op een gegeven moment was hij weggelopen en is hij helaas op de een aangereden en
0: doodgereden. Dus jouw zus is op de lettering aangereden oh, en, en, en Sonny is en, en doodgereden. Sonny, yes. Sonny
1: is doodgereden, ja. Wat heb je nou als je al die herinneringen
0: <laughs> ja, laat komen? Ja, het begon zo vrolijk. Want, het begon zo vrolijk, nou.
1: En dan eindigen we bij het graf van Sonny. Oh. Want die hebben we daar uh, ja, bij die plant begraven. Zo. Uh, ja, wat is dat? Uh, rhododendron.
0: Daar ligt Sonny.
2: Daar ligt Sonny.
1: De, ja. uh, behoorlijk diep uh, beneden, ja.
0: En wanneer is hij overleden? Ja, Ongeveer? Ja, overleden. Ja, of overleden, doodgereden. Doodgereden, ja. Doodgereden, uh, ja, ja, ja hond overlijdt toch uh, ook op zich? Ja,
2: ja, hij is in ieder geval
0: meteen <laughs> overleden.
1: In Nou, oh, wat zal het zijn? 1967. Uh, ja. Zoiets.
0: En was dat. Ja, ja, dat was een drama. Drama, ja.
1: ja. Want we raapten hem op. Er werd aangebeld bij ons: is dat. Jullie hond is hmm. aangereden. Dus wij met z'n vieren naar beneden, vader en momen. Want hij was al een
0: tijdje kwijt toen of zo. Hij was, hij, ja. Uh,
1: ja, want wij stonden op dat balkonnetje te roepen, ja. sorry, niet, sorry, niet, sorry. Ja, ja. Niet. Waarschijnlijk heeft hij ons gehoord en dacht hij, nou laat ik maar weer eens naar huis gaan. En stak de straat over. Nou ja, hij is daar aangereden, doodgereden, want hij was meteen dood. En uh, mijn ouders gingen als eerste zo voorop, en mijn zus en ik erachteraan. Ja. Uh, nou ja, en zo hebben we hem opgeraapt. En ja, wat doe je met een dode hond? Uh, dus toen uh, hebben we hem hier begraven. Ja. <laughs> dat mag waarschijnlijk helemaal niet, nee, maar, maar ja. dat hebben we toen gedaan. Ja. En in mijn herinnering, maar dat is waarschijnlijk helemaal vervormd, was het doodstil in Utrecht toen dat gebeurde. Ja. En keek iedereen hoe wij in een soort processie ja. met een dode hond hier door de bosjes... Uh, gingen en daar een kuil gingen graven, hebben mijn vader en ik gedaan. Ja. En Sonny daarin gelegd. en, uh, nou ja, en dat weer uh, goed uh, dichtgestampt En daar staan nu uh, rododendrons struiken. Ik kan me niet eens herinneren dat die er toen waren.
0: En daarachter is een speelplaats. Was die er toen ook al? Ja. ja. En, die ziet
1: er, en dit ziet er ook precies hetzelfde uit. Er waren misschien iets meer lage bosjes. Ja. Maar dat was echt een kinderspeelplaats. Daar kwamen alle kinderen uit de buurt. Maar dus daar staan. zie je nu
0: zeg maar de typische wipkip en zo. En dat soort dingen. Maar die waren toen neem ik aan niet hè?
1: Nou, die schommel was er. Oh, en ja. die klimrek. Uh, wij noemden dat dan klimrekken. Ja. Daar heb ik uh, de handstand uh, vaak gedaan. Oh, ja. En uh, mijn zus die is twee jaar ouder. Die was heel erg slim. Nou weet ik opeens, herinner ik me, dat uh, daar in de flat woonde een uh, familie in het kader van een sociaal project. Dat waren een beetje asociale mensen. En de gemeente had besloten, die moeten in een gewone buurt ondergebracht worden. Dus die hadden daar allerlei verheven ideeën bij. Maar het probleem was dat ja, de vader van dat gezin uh, nogal... Uh, onbeschoft was. Ja. Uh, dus die maakte ruzie met de andere ouders. En ook. Maar goed, het verhaal wat ik wou <lacht> vertellen is dat op een gegeven moment mijn zus en ik aan het ballen waren. En hij had een auto en die zette die midden op de kinderspeelplaats. En mijn zus was nogal bij de hand. Dus uh, die, uh, de bal kwam tegen zijn auto aan. Dus die uh, meneer kwam meteen naar buiten en begon te schelden. En dat wij hier niet mochten spelen. En toen zei mijn zus... Uh, dit is een vrij land met democratie. Sorry. En wij zijn kinderen en wij hebben het recht om hier te zijn. En dat had ze natuurlijk een beetje opgepikt van de gesprekken thuis. Maar die man die stond helemaal met groter en. ogen te kijken van krijgen we nou zo'n kind van een jaar of twaalf die zulke taal uitslaat.
0: Dus ook en. al helemaal uh, um, uh, vol van rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Net ja, als dat jij. had
1: mijn zus ook, zeker.
0: Heeft zij net als jij ook zo'n soortgelijke carrière doorlopen daarna? N
1: ja, een, een andersoortige carrière. Want jij bent advocaat
0: zus. geworden, rechter geworden, uh, politicus geworden, ja. uh, Human Rights Watch, heel lang gewerkt. En nu zit je in de Eerste Kamer en ben je schrijver.
1: Ja, en mijn zus die wilde heel graag mensen helpen en die is dokter geworden. Oh ja. uh, en die is nu, uh, nu nog schouwarts. Dus als iemand is overleden, moet zij uh, de doodsoorzaak vaststellen. Ja. En als het een... Bijvoorbeeld de euthanasie is, dan uh, moet zij dat aangeven aan de regionale commissie en niet natuurlijke doodsoorzaak. Ja. Um, maar dat zat er dus bij ons kinderen, dat is echt door de opvoeding gekomen, heel diep in. Dat je iets voor de mensen, ja. mensheid moest betekenen. Ja. En zij heeft dus de medische kant uh, gekozen. Ja.
0: En, en, en het is uh, ook wel bijzonder dat we hier, want laten we zeggen dat jullie dan min of meer, mag ik zeggen dat jullie een soort van... Uh, nou ja, tussen middelklas en rijk, middelklasachtig of zo? Zou je dat zo definiëren? Ja, jullie? ja, ja, zeker. En dan had je daar dan de, zeg maar, de arme mensen?
1: Nou, dat was dan één gezin. Eén, hè, die daarbij... oh, het was echt één gezin? Ja. Oké, okay, ja, de rest dat was... was het, echt een project ja, ja. Want het woonde project. Want
0: hier woonden de rijken. Ik zat even ja. te denken van, ja. zitten we niet in een soort...
1: Uh... Nou, mijn ouders waren arm. Uh, want mijn vader, uh, ja, die was dus gevlucht en die moest helemaal opnieuw beginnen. Dus ik moest eerst afstuderen. Nou, ik kreeg toen een baan uh, op de universiteit, maar dat hield natuurlijk niet over. Um, dus ik zou zeggen dat wij arme middelklas waren.
0: Oh, ja. Okay. Ja. Ja. En waar is dan de fietsingang? Uh, ja, is dat deze deur? Uh, deze deur,
1: deur. Ja. staan we voor. Ja. Dit is onze kelderbox. Ja. En die is natuurlijk dicht. Het is nu nou heel mooi, uh, mooi geschilderd en dicht. Vroeger stond die altijd open. Ja. 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 En dat was het andere balkon dat ze hadden, helemaal bovenaan. Ja. En,
0: uh, ja. Dat was een minder eng balkon, denk ik, hè, omdat het zo ja, gesloten was. Ja, mijn
1: moeder wel eens van verteld dat toen, ik in, toen de bakker uh, aanbeelde en zij dus naar beneden, moest om brood te halen. Toen ze terugkwam, toen was ik drie jaar, stond ik op de reling van het balkon, maar dan helemaal bovenaan natuurlijk. Ja. Zonder, nou ja, dan had ik zo naar beneden kunnen vallen en, ik kan me voorstellen dat die balkonangst uh, ontstaan is omdat mijn ouders dan altijd uh, zeiden hoe gevaarlijk het was op een balkon en zo. Dat ik dat geïnternaliseerd heb.
0: Slotvraag Boris, nu we hier zo staan, uh, tenzij we nog een plek hebben overgeslagen die, die belangrijk voor je is.
1: Hier? Nee, dit is echt de actieradius die ik als kind had. Ja.
0: Wat ik een mooie slotvraag zou vinden is als jij dat jongetje van een jaar of negen tot 12, 13. Hè, als je een beetje daaraan terugdenkt en je ziet jezelf nu hier staan. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? In hoeverre lijk je nog op die jongen en in hoeverre ben je anders geworden?
1: Ik vind het een hele mooie vraag waar het antwoord moeilijk op te geven is. Um... Het is een soort uh, familieopstellingstherapeutische vraag die je stelt. Um, wat ik op zich weer interessant vind, omdat het boek waarin ik, waar ik nu over aan het schrijven ben... moet de ouderen juist uh, zich verhouden tot het kind in hem en een gesprek aangaan met het kind.
0: Hoe bedoel je dat? De ouderen moeten zich verhouden tot het kind ja, in hem? nou, uh,
1: In het boek uh, is iemand... Uh, ja, die heeft een, een trauma ondergaan. En die heeft moeten, gaat in therapie. En de therapeut zegt dan: nou, uh, we gaan mediteren en denk je eens in dat je weer twaalf jaar oud bent. Toen je allerlei traumatische ervaringen hebt opgedaan. En uh, zeg dan tegen jouzelf als kind van uh, nou, uh, begeleid jezelf maar als kind. En in mijn boek, kan ik wel even verklappen, uh, vindt er een hele mooie dialoog plaats tussen de oudere man en met zichzelf als kind. Maar jij vraagt nu het omgekeerde. En dat is helemaal ingewikkeld. Want als kind, uh, ja, uh, denk ik, ja, ik had ook nog niet zo heel veel een uitgestippelde toekomst. Dus uh, wie ik nu ben... Ja, dat, ik heb mezelf ontwikkeld in uh, laten we zeggen de afgelopen 50 jaar. En ja, je bent nu gene, 65. Ja. Ik ben nu 65. Uh, dus toen ik ja, een, een beginnende tiener was, had ik nog niet zo'n idee van uh, wat ik zou willen of wie ik zou zijn. Dus uh, ik denk als ik de, een, een, toen een glimp van nu uh, had kunnen opvangen, dat ik best wel uh, uh, tevreden zou zijn. Ja, ik vind eigenlijk wel, als ik terugkijk, dat ik een goed leven heb gehad... met de keuzes die ik zelf gemaakt heb... en het morele kompas wat je ontwikkelt in je leven. Dat is voor mij belangrijk. En uh, ja, dat de bouwstenen daarvoor zijn hier uh, rond de Lessinglaan gelegd. En uh, ja, die heb ik benut. Dus uh, laten we zeggen, het materiaal wat je in je leven aangereikt krijgt... door je ouders, door de omgeving... daar moet je ook zelf wat mee doen natuurlijk... Uh, en ja, ik heb eigenlijk altijd als een soort lijfspreuk dat uh, de toekomst niet voor je ligt, maar in jezelf. Dus je moet zelf uh, dingen ondernemen om er iets van te maken. Nou, dat heb ik wel gedaan in mijn leven.
0: Ja. En in hoeverre zijn dan de bouwstenen op de Lessinglaan ge uh, gelegd, behalve dan bijvoorbeeld door de achtergrond van je vader... Maar zijn de,
1: door de, de opvoeding van mijn ouders ja. is natuurlijk uh, alles bepalend geweest. Door de dingen die gebeurd zijn, uh, door de school, uh, het, uh, ja, het van het katholieke geloof afgaan en humanist worden. Dat is allemaal toch ontstaan zo uh, in de jaren dat wij hier woonden. Ja. En dat is voor mijzelf uh, en de rest van mijn leven bepalend geweest. Ja.
0: Mooi Boris, dankjewel. Dit was aflevering 5 van de podcast Naar Huis met Boris Dietrich Volgende week wandel ik weer Dan met voormalig atlete Nelly Coman Een geschreven verslag van deze ontmoeting Lees je in Trouw Reageren kan via Tijdgeestreacties Tijdgeestreacties Het liedje Is van Dan Arberg Dank aan Daan Hostee en Els Zwerink En vergeet niet wat achter ons ligt is nooit weg. Het is alleen maar voorbij.